0: Дело не в теле. Здравствуйте, это подкаст «Дело не в теле», в котором мы говорим о влиянии эталонов красоты и бодипозитива на здоровье. Меня зовут Эвелина Жумбровская, я волонтер-медик и ведущая этого подкаста. Сегодня у меня в гостях главный внештатный специалист-диетолог Департамента здравоохранения Тюменской области Елена Феликсовна Дороднева. С ней мы обсудим, какие вообще типы, есть диет, какие самые популярные, почему люди ими так восхищаются и какие проблемы они могут заработать на этих диетах. Здравствуйте, Елена Феликсовна.
1: Здравствуйте, здравствуйте, Елена. Вообще, тема
0: питания, она очень популярная вне зависимости от бодипозитива. Все люди хотят обычно похудеть, начиная с того момента, как, мне кажется, появился даже не Голливуд, а просто какие-то стандарты красоты. Даже вот я знаю то, что во времена... Я не помню, какой это был век. Было такое понятие чехоточный шик». Начало
1: 20 века.
0: Ага, да. Когда люди очень много болели все туберкулезом, и это он был красоты «худая девушка» с такими горящими щеками, и, естественно, это все было болезненно. Ну и как бы у нас похожая тема. Ввиду большого спроса на похудение все равно появились такие специалисты-нутрициологи. И вообще я от врачей очень много слышу такого ну, нехорошего про нутрициологов, и вы, по-моему, даже как-то улыбаетесь, не знаю, как ехидно или нет. Вот. Я даже с одним таким, ну, не прям общалась, он был спикером у меня на форуме, на площадке ЗОЖ ну и как бы он начал что-то говорить, разные вещи, мы считали калории, потом еще что-то он сказал про безглютеновую диету, я вначале не поняла, зачем он это сказал, я спросила, что плохого? И он как бы потом немножко переобулся, такой, да, в принципе, ничего в глютене плохого нету, он начинает дальше рассказывать, но это коротко о том, ну как бы, что бывает, рассказывают такие люди, и он рассказывал про своего клиента, он сам по себе тренер, и обучился мудроциологии в Таиланде, то есть, ну как бы, Какая-то другая страна, непонятно какие там стандартные обучения. Он рассказывал про то, что у него есть один клиент, который прям перед тренировкой постоянно пьет. Чтобы был результат. И он это вообще никак не оценил типа, ну бывает, это нормально. И вот, когда он это сказал, у меня с ним была дискуссия, после которой меня ментор мой это человек, который руководит нашей командой на форуме, он сказал: Я тебе в телефоне запишу, на гасит спикера. Вот. И вообще, в чем отличие это нутрициолога, диетолога это синонимы, вообще или нет? И как выбрать того,
1: который тебе ну, не сделает алкогольную зависимость случайно? Хорошо, спасибо, Эвелина. Я поняла, вообще очень интересная тема, конечно. И начали вы ее очень креативно, вспомнив двадцатый век с его как бы заточенностью на худобе mm -hmm. модели, типе модельной внешности. Да? На самом деле это не только эра туберкулеза двадцатые годы. Да, вот это еще и эпоха твиги, пятидесятые, шестидесятые. Вообще, это как бы очень богатая история моды на худобу. Вот на самом деле, это огромная проблема. Ну, во-первых, вот отвечая вам на вопрос, я бы сразу хотела сказать, что нужно понимать, какая цель вот у того человека, который обращается к специалисту по питанию. Потому что на самом деле вот то, что существует сейчас, это, так скажем, несколько пластов. Ну, вот, во-первых, это врачи-диетологи, да, то есть люди, имеющие высшее медицинское образование. И они имеют специализацию по диетологии. а диетология это наука о лечебном питании, входящая в огромную такую дисциплину нутрициология, науке о питании вообще. и соответственно обращаясь к диетологу человек может получить адекватную консультацию по питанию и по его влиянию на здоровье это раз. И по возможности коррекции его здоровья посредством питания, это два. Он получает полноценную консультацию, как изменить его питание, чтобы достигнуть определенной цели в здоровье. Ну вот вы говорите похудеть, да, но вот если попасть на консультацию к грамотному диетологу, то можно получить целую программу коррекции пищевого рациона и каких-то изменений в обмене веществ. Вот это первое. Второй такой огромный пласт, который сейчас присутствует очень активно, не врачи, а специалисты без высшего образования, которые получили различные специализации по нутрициологии, просто потому что их много, и которые дают, оказывают помощь, ну как бы вот так, как могут. Чаще всего это коучинг, это видение, это какая-то вот такая помощь. Но это не врачи. Они не дают лечебных рекомендаций, не дают рекомендаций по лечебному питанию. И, соответственно, вот на мой взгляд, к специалистам, которые ну, как бы не имеют высшего образования, нужно относиться с большой осторожностью в плане обращения по каким-то болезням. Ну то есть вот, например, если что-то человек, если что-то его беспокоит. Ну а в случае, если хочется, допустим, получить консультацию по питанию, по его структуре, по каким-то возможностям, по коррекции при спортивных тренировках, почему бы и нет? Но нутрициологи, которые не имеют высшего образования, вряд ли, по крайней мере, дадут полноценную и хорошую консультацию человеку, который имеет или считает, что имеет какие-то проблемы по здоровью. Здесь нужен только врач. И только врач может оказать адекватную консультацию по питанию и по поддержке обмена веществ, по метаболической поддержке. И здесь нужно помнить вот такой вот нюанс, что как бы специалисты-нутрициологи без высшего медицинского образования, они, ну, как бы не имеют особых обязанностей, они не дают клятву Гиппократа, они не имеют совершенно правильно вы сказали системного понимания, и поэтому, на мой взгляд, вот если бы обращаться как бы с коррекцией обмена веществ, то это все-таки, конечно, к врачам. потому что именно они поставят диагноз и главное. В чем отличие именно вот врачей-диетологов или нутрициологов с медицинским образованием? Это то, что они всегда будут соблюдать заповедь «не навреди».
0: Вот мы заговорили про виды нутрициологии, что спортсмены есть и прочее. А к вам обращаются люди в основном только с патологией или здоровые тоже хотят?
1: Очень разные. Пациенты очень разные. Потому что на самом деле, вот несмотря на обилие информации, которые сейчас есть, вот понимаете, человеку, как бы вот простому, далекому от медицины, далекому от питания, достаточно сложно эту информацию систематизировать. Они часто говорят, расскажите, пожалуйста. Потому что информация очень разнородная. Можно, открыв в интернете, ну вот эти порталы, которые посвящены питанию, получить все, что угодно. И то, что надо голодать, и то, что надо соблюдать краткосрочные диеты. Пациенты приходят для систематизации знаний. Второе — приходят, конечно, люди, имеющие какие-то болезни. В особенности это заболевания желудочно-кишечного тракта, эндокринные заболевания, нарушения углеводного обмена, ожирение, дефицит массы тела. Приходят спортсмены. В какой-то момент у них возник запрос именно обратиться к диетологу, чтобы получить медицинский взгляд на свой вопрос. Вот это вот тот контингент, который к нам приходит у вас бывает такое то, что приходят и вначале
0: не жалуются на то, что, ну, допустим, у меня такая-то проблема, хочу похудеть. А вы видите то, что, ну, с человеком все в порядке. У меня вот есть знакомая, и я смотрю, как бы, ну, она девочка такая очень симпатичная, она не сильно от меня отличается, только единственное там, она поменьше может быть, но она в прошлом гимнастка и она говорит, вот у меня мышц много. Это не женственно и прочее. Вначале я ей нахвалила ее, понятное дело, типа, ну, она классно выглядит, ей повезло на самом деле с внешностью, я говорю вообще я просто на тебя смотрю кучу лет подряд и просто слюна течет как у человека который учился 8 с половиной лет художке и потом я говорю то что это вообще хорошая профилактика многих заболеваний и потом ну разговариваем 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 и оказывается что ее муж просто и постоянно говорит у тебя плечи мужские у тебя то пятая десятая а я бы ну как бы я смотрю на ее мужа вот честно вот была бы у меня возможность сказать потому что мы в разных городах живем. Если бы у меня она была, я бы ему сказала бы, «Слушай, вот с твоим лицом ты бы радовался, что тебе такая красотка досталась?» Вот часто такое бывает? И что вы с такими пациентами делаете?
1: Бывает. Вот бывает. Я не скажу, что часто, но бывает. Когда Вы имеете в виду, когда приходят на консультацию к диетологу похудеть, пациентки красивые, с нормальным весом, не имеющие особых проблем, вот просто им хочется как бы усовершенствовать свою внешность. Бывает? Бывает, потому что на самом деле проблема лишнего веса, она имеет очень большую психологическую составляющую. Очень большой. Потому что это ведь не только лишний вес, это еще и восприятие себя. Здесь я вот лично, что делаю в таких ситуациях, меня спасает всегда моя любимая медицина. Почему? Я сейчас объясню. Потому что в медицине, да, то есть вот у врачей есть понятие норматива, да, вот есть индекс массы тела, да, он имеет в норме очень широкий, ну, достаточно широкий диапазон. Верхняя граница это 25 кг на метр квадратный. Если переводить это в вес, это такие статные люди. Ну, то есть они без избытка веса, но они такие вот. Статные, чуть -чуть чуть, еще чуть-чуть и все. Чуть, еще чуть-чуть. Вот очень хорошо сказать. Чуть, еще чуть-чуть и все. И есть нижняя граница норматива 18,5. Это уже практически худоба. И вот я таким пациенткам, которые обращаются вот, чтобы из худобы похудеть, <laughs> ну, вот как бы, вот, ну, из нормального веса похудеть, я им говорю, что вы можете это сделать, но не выходя из границ нормативов то есть мы просчитываем вот эту нижнюю границу нормы пределами которой ну может быть не абсолютно вот в цифрах вот именно вот я не знаю там 52 килограмма но где-то в этом диапазоне может быть уже проблема со здоровьем Я ей говорю что вот ваше стремление к совершенствованию внешности должно быть вот в этом пределе. Ниже нельзя. Могут начаться проблемы, с которыми справиться будет намного труднее, нежели вот те психологические дискомфортные ситуации, которые у вас присутствуют сейчас. Ну вот нарушение менструального цикла, репродуктивная дисфункция, какие-то, допустим, проблемы с кожей, волосами, ногтями и так далее, там вот что-то не так. Оборотная сторона медали. Если я вижу, что это психологическая проблема, я обязательно советую обратиться к психологу и эту проблему проговорить. То есть все-таки, все-таки человек должен ну, ценить вот самого себя.
0: Я еще, насколько знаю, вот если, допустим, женщина много худеет, я помню, видела где-то кейс эндокринолога, ну, так скажем, пациент. Девочка, у нее полгода или год не было менструального цикла, и у нее настолько сильный либо остеопороз, либо рахит развился, что там такие препараты приходится применять, и это прям годами придется лечиться из-за того, что у ребенка этот момент запустили.
1: Правильно вы сказали о худобе. Вот в молодости иметь чрезмерную худобу не полезно, потому что это является, ну, я бы так сказала, даже и вредно. Почему? Потому что нужно рассматривать каждую девушку с точки зрения репродукции, с точки зрения того, что она может стать мамой а что для этого необходимо для этого необходима хорошая функция яичников адекватный жировой обмен фолликулярный запас менструальный цикл и так далее очень много можно перечислять так вот при дефиците массы тела именно вот эти функции страдают практически в первую очередь я такие ситуации ведь видела в клинике потому что если потом вот знаете как спохватываются и приходится очень долго это восстанавливать все Тогда давайте перейдем к конкретным диетам
0: потому что некоторые люди в них заигрываются. И вот насколько я знаю, вот как раз-таки мы хотели помнить юношей, вот э кетоденная диета. И есть спортсмены, которые ну, таким образом сушатся, если ничего не путаю. Это диета с повышенным содержанием белка и... Жир. и, и точнее, жира. жира. Же, Больше да? жира. Больше жира. Она считается как лечебная, и вообще она является как способ модифицировать и контролировать... Неврологические заболевания, в том числе и эпилептические Эти приправы.
1: совершенно да, правильно. Да, да.
0: Причем тут вообще спортсмены.
1: А вот вы сами как бы ответили на свой вопрос. Вообще существует масса диет, вот масса, которая есть. И самыми, на мой взгляд, неблагоприятными диетами являются диеты вот как раз с преобладанием какого-то пищевого компонента. Белковые, жировые, низкоуглеводные. Почему? Ну, во-первых, потому что вот длительное преобладание того или иного продукта, оно дает изменение метаболизма организма, да, и, соответственно, влечет за собой определенные метаболические сдвиги. Ну, вот при кетогенной диете это кетоз, переход на анаэробный метаболизм и так далее. То есть там целый ряд последствий, которые свойственны для применения монодиет. Да. Недаром вот кетогенная диета эффективна при эпилепсии, потому что она изменяет обмен веществ в головном мозге. Я бы сказала, что это не полезно. Во-первых, потому что это действительно как бы перекос в питании, да? то есть это преобладание жирового компонента рациона. А во-вторых, и на мой взгляд это очень важный момент, то, что кетогенную диету, как и все диеты с преобладанием монопродуктов, практически невозможно соблюдать постоянно. И поэтому вот сразу же нужно давать себе отчет. Если человек решается на какую-то диету с ограничением какого-то определенного вида продуктов или, например, на редуцированный рацион, вот когда, знаете, переходят на калорийность 600 килокалорий и думают, что вот я так похудею и буду стройным вечно, ничего подобного. Это все равно приведет к тому, что рано или поздно у кого-то дольше, у кого-то очень на короткий промежуток времени человек вернется снова к тому рациону, который был до диеты.
0: Мало того, что до, он будет переедать, наберет больше. Конечно,
1: конечно. И если он этот рацион не смодифицирует правильно, то ничего не произойдет, и мало того, он наберет те же килограммы, а иногда еще и больше. У меня была пациентка несколько лет назад, которая пришла вот ко мне на прием, и преамбулы к нашей беседе было то, что она сказала, вот сейчас я вешу 126 килограмм. Когда я начала худеть, я весила 82. Я прошла все. Я голодала: я сидела на монодиетах: на белковой, на безуглеводной, на, о господи, безглютеновой, на аутоиммунном протоколе, на японской, на еще какой-то. Я ездила там в разные санатории с различными программами. То есть, каков был механизм этого? Она худела, поправляла. После того, как прекращала диету, потом снова худела, снова поправляла. Да, и таким образом она набрала еще больший вес. Это долгий путь, это несколько лет заняло, достаточно много. Как вот говорят специалисты по снижению веса, похудеть легко, труднее намного удержать результат и сделать этот результат ну вот как бы своим. Это невозможно с диетами, ну вот с жесткой редукцией каких-то э, пищевых компонентов.
0: А именно конкретно вот последствия для здоровья, то есть, например, допустим, кому-то какие-то диеты противопоказаны по здоровью, то есть, все равно же лечебная диета, и у нее есть как и польза,
1: так и какой-то вред. В лечебных диетах вреда нет. Вот сразу же могу сказать, вот диетолог, он может назначить лечебные диеты в зависимости от того, что есть у человека. Да? Ну вот есть, например, там щадящая диета при гастроэнтерологической патологии, есть диета с низкой калорийностью, это тех, кто же, ожи... вот, вот, вот диетолог вот занимается этим. Она не может быть вредной, потому что она сохраняет принцип полноценности неполезными, Могут быть вот как раз те диеты, о которых мы с вами говорили: низкоуглеводные, высокобелковые, высокожировые и так далее. Если это, например, ну, высокобелковая диета, вот в чем ее неполезность? Белок это онкотическое давление. Повышенное. Да, повышенное онкотическое давление. Белок выводится, продукт белка через печень и почки. Анкотическое давление вот у нас
0: есть осмос, грубо говоря, и суть в том, что у нас белки имеют определенный заряд и они влияют на воду. То есть у нас водичка, грубо говоря, она идет лучше в то место, где больше веса. Например, там белка или там глюкозы. И вот эти процессы очень часто влияют на почки, например. Или там на какие-то другие органы. То есть, казалось бы, банальное правило, которое мы проходили в школе, но оно из года в год в медицинском повторяется. И вот это онкотическое давление, оно влияет на фильтрационный аппарат почки. И таким образом он изнашивается.
1: И в итоге получается что? Что как бы пациент, соблюдая высокобелковую диету, получает отрицательный последствия для почек и для печени и в итоге не получает ничего для молодости свойственно попробовать все я это понимаю вот и там и это и так и но нужно все равно как-то разумно к этому подходить и если не получается разумно то можно же проконсультироваться а вот мне кажется вообще отдельным пластом стоят
0: детоксы в том плане то, что даже я когда была подростком, я видела детоксы, и у них очень такое обоснование хорошее для того, чтобы даже продавать. Есть очень много бизнесов по продаже детоксов, особенно соковых, то, что это выводит шлаки токсины, что это решает какие-то какие проблемы. Вот ты соки попьешь недельку-две, у тебя там мозг будет работать прекрасно, ты вы пробежишь в марафон в 5 километров сразу же. И вот как-то вот это все вот эти воздушные замки, они рисуются благодаря этому обоснованию, и люди они, ну, как бы худеть неправильно и прочее, но я вот почищусь, а вот похудение это будет приятным бонусом. Как бы это же тоже та же самая диета, которая с монокомпонентом,
1: там уже нет белков жиров там просто углеводы ну первое это то что вот само понятие детокса вы знаете наш организм это настолько уникальный механизм если так можно сказать и вот детокс как таковой нашему организму не нужен. Ну что такое детокс? Это выведение каких-то продуктов, которые вот, ну, как бы предполагается, да, гипотетически. У нас есть печень, у нас есть почки, все это функционирует, все выводит то, что нам не нужно. Но Нужно просто соблюдать банальные правила: не объедаться, не есть много сладкого, не не, не употреблять алкоголь и так, и так далее. Второе, можно спорить, пожалуйста, я с удовольствием отвечу, но это вот с точки зрения официальной диетологии, которая вот как бы говорит об обмене веществ. Потому что если бы наш организм можно было бы так просто засорить, а потом это так все просто вывести, то ну, была бы совершенно другая ситуация в плане болезней. Это раз. Второе, то что соки сами по себе, они очень полезны. И если вот этот процессы, которые вы предлагаете, детоксы, будут в виде разгрузочных дней один раз в неделю на, допустим, фрешах, свежевыжатых соках, то при избыточной массе тела это прекрасная вещь. Это прекрасная вещь, которая уменьшит суммарную калорийность и позволит человеку снизить Вес. В особенности, если он еще и свой обычный рацион модифицирует и уберет какие-то перекосы. То есть это прекрасная вещь. Но на соках нельзя быть неделями. Это неправильно. Потому что это опять же монодиета, которая неполноценна. А если это будет, например, в виде разгрузочного дня который применяется один-два раза максимум, максимум два раза в неделю, то это вполне приемлемо. И можно попробовать для того, чтобы как бы использовать вот этот вариант в нормализации массы тела. И третье, что я хотела бы по этому поводу сказать. Вот в питании нет чудодейственных мер. Вот понимаете, может быть, это грустно слышать, но не будет такого, что вот вы День чего-то не поели или наоборот съели какую-то там волшебную таблетку бат и все сразу нормализовалось. Такого не бывает. Потому что перед этим нарушение питания было, ну, годами. Ну, как вы думаете, ну, разве можно это сделать? Можно, допустим, вот каким-то курсом детокса нормализовать все в одночасье? Нет, конечно. Для того, чтобы привести обмен веществ в организме в... Нормативные показатели, снизить вес или наоборот его набрать. Нужно дать время организму, дать время и дать те возможности, те питательные вещества, которые ему необходимы для того, чтобы он сам активировал вот эти защитные механизмы, которые в нем есть. Нужны какие-то все равно более разумные и более длительные меры. Но если это разгрузочный день, один-два раза в неделю, в некоторых ситуациях вполне приемлемо. А
0: вот то, что это влияет на системное питание, как бы, ну, если систему изменить в остальные дни, да. то будет все хорошо. Но мне такой сразу вопрос: ограничительное питание, например, на некоторых людях влияет плохо. То есть человек там, допустим, пьет целый день соки, а это как, ну не знаю. Это неправильно. Ну, один день, допустим. Ну, вот, разгрузочный да. день, вот он разгрузился. А, разгрузился. А он, пока разгрузился, он поставил себе табу там, допустим, я же разгружаюсь. Мне нельзя там вот это, пятое, десятое, и потом на следующий день у него просто неодолимое желание съесть целую огромную пепперони. Это,
1: это как раз и как бы говорит об опасности ограничительных диет. Поэтому, вот если, например, человек хочет достичь определенной цели снизить вес. Вот да, вот снизить вес. Понимая эту цель, он должен настроиться на какой-то длительный процесс. Но вот длительный, понимаете, не бывает такого, вот, что в одночасье, как по мановению волшебной палочки, все изменилось. Не бывает. В организме это невозможно. Это обмен веществ, это метаболический конвейер. Он годами настраивается на определенный лад, и его невозможно, как невозможно остановить поезд по железной дороге за одну секунду. Он, у него будет тормозной путь, Такой организм невозможно остановить в одночасье. И поэтому нужно понимать, что вот банальный отказ от избытка сладкого, вот отказ от избытка каждодневного сладких продуктов и сладких напитков даст лучший результат, чем все детокс-диеты вместе взяты. И результат будет лучше. Почему? Потому что он не просто смодифицирует, он уберет неполезные вещи, он уберет нагрузочные вещи, и это даст более благоприятный результат, который человек через какое-то время обязательно увидит. Я недавно была на собрании
0: врачей, там был эндокринолог и оперативчик рук. Он говорил про такую вещь, что просто не ешьте сладкое, вообще сахар выкиньте из дома, uh -huh. и хлеб. Но это же получается такая же мера, ограничительная. То есть это вот делает с
1: табу. Запретный плод всегда сладок, и вот, допустим, человек... Вот умница. Да. Умница, что спросила. Я вот вам хочу сказать, нужно понимать вот еще раз вот этот тезис, который я вот сказала, жизнь длиннее, чем диета. Да? И поэтому вот наши вот лидеры диетологические, в свое время, сделав вот у меня в голове какой-то переворот, провозгласили такую мысль: плохих продуктов не бывает. Каждый пищевой продукт, который предназначен для питания, это все вырабатывалось, ну, так скажем, далеко не нами, а тысячелетиями, если не как бы я не знаю, сколько лет существует человечество. Вот оно идет по этому пути выработки, да, есть как бы отрицать, но они все равно для чего-то существуют. Так вот, плохих продуктов не бывает, бывает неправильное к ним отношение. Вот если мы на это все, вот на, на весь спектр пищевых продуктов, которые нас окружает, мы посмотрим с этой точки зрения, то мы сделаем для себя очень много открытий. Потом, смотрите, порции, которые увеличены сейчас. Потом избыток жирного и избыток переработанных продуктов, которые у нас существуют, да, долго хранящихся, но... Опять же, это же не говорит о том, что это должно стать основой, что человек должен питаться только колбасой. А сладкое, как и все десертные продукты, должно занять в этом питании то место, которое оно и должно занимать — наслаждение, удовольствие, праздника, Нового года, я не знаю, чего угодно. Тогда не будет чрезмерного ограничения, но и не будет избытка. Если мы говорим о профилактике, если мы говорим о... Для того, чтобы не допустить этого, то все продукты имеют право на существование, просто некоторые продукты существуют для редкого потребления, для удовольствия и наслаждения. Даже если человек решился на вот подобные ограничительные мероприятия, нужно понять, что это произойдет не сразу. И нужно дать себе время, но все равно идти по этому пути. И результат обязательно будет, и он как бы, ну, порадует.
0: Вообще я даже слышала такое, то что вот для изменения образа жизни нужно не как-то говорят три недели, а полгода.
1: Нет, а... не полгода. Я сейчас да. поясню. Смотрите, вот для того, чтобы получить устойчивые изменения в ту или иную сторону, нужно минимум месяц. Вот месяц. За этот месяц вы получите тенденцию, то есть вот снижается ли вес. Набирается ли вес? То есть, как бы вы четко получите ответ, а в правильном ли направлении вы идете. То есть, если девушка худеет, да, ну вот она много весит, ей это не нравится, вот она решила похудеть, она все сделала, все соблюла. Результат этих действий полноценный, она может оценить через месяц, и уже потом понять темп снижения, как ей действовать дальше правильно ли она делает, усилить ли ей, увеличить.
0: Просто больше про то, что вот чтобы это прям системой стало.
1: Да, да. Это нужно прям полгода. Да, по опыту своих пациентов даже не полгода. А вот если человек, например, решил разработать новый концепт в своей жизни, новый пищевой рацион, там, как вести какие-то там эти какие-то вот вещи, и если на этом он продержался, ну или не продержался, или как бы в течение года возврата назад уже не будет. Вот не будет, поверьте мне. То есть вот те продукты, которые радовали и были сладкие, будут казаться приторными. Жирное не сможешь есть, потому что оно будет каким-то вот… То есть, понимаете, все равно это выработка не просто новой привычки, это выработка нового стереотипа. Насколько радикальным он будет? это решать самому человеку и тому кто ему помогает но тем не менее он будет обязательно А вы говорили про ограничение
0: ну, там каких-то веществ, монодиеты, а вот есть такие безлактозная и безглютеновая. А что они плохого сделали? Как это обосновывается вообще? Или ничем не обосновывается?
1: Вообще есть заболевания, которые, как правило, генетически обусловлены. Это лактазная недостаточность и непереносимость глютена. Эти состояния диагностируются клинически, проводятся генетические, иммунологические тесты и как бы диагноз ставится. Если эти состояния выявлены, то человек эти продукты не переносит. Он получает поносы, вздутие живота, дискомфорт, набор массы тела или наоборот дефицит и так далее, аллергические реакции, патологии желудочно-кишечного тракта и так далее. В этих случаях в лечебных мерах применяется безлактозная и а аглютеновая диета. В редких случаях применяется и безлактозная, глютеновая, вот когда это сочетание происходит. То есть я к чему это говорю? К тому, что для того, чтобы назначить эти рацион, нужно иметь медицинские показания. Просто назначить безлактозную и безглютеновую диету без показаний, ну вот я лично как врач смысла не вижу. То, что похудеть можно на этих диетах, это вполне объяснимо, потому что безглютеновая диета или аглютеновая диета, там исключаются все крупы, содержащие глютен. И фактически, ну хлеб нельзя. И как бы человек снижает массу тела, но снижает-то он путем редукции каких-то веществ вообще. То есть, понимаете, вот какова точка зрения медицинская, что безлактозные безглютеновые диеты должны назначаться по медицинским показаниям, когда они необходимы для здоровья человека. А вот просто для того, чтобы похудеть эти рационы, не имеет смысла применять. Иногда же они как делают такие люди,
0: которые рекомендуют питание, там продают свои курсы или там вот держи набор соков. Они говорят, что ты либо лечишься, либо худеешь, и это волшебные там какие-то наборы овощей и фруктов. Хотя по факту люди худеют на дефиците калорий. На дефиците калорий и, совершенно правильно. И да, другого
1: механизма нет. Да,
0: другого и здесь механизма. Здесь тоже такой же механизм. И тут еще подменяется тем, что это же диета лечебная, это же оздоровление, и люди реально себя начинают лучше чувствовать. Но потому что там настолько экстремально маленькое количество калорий, что у них на постоянке работает система стресса, и у них вот это там же есть три стадии стресса, и на первый там. Вырабатывается адреналин и еще добавок эндорфины, энкефалины, но это биологией заложено и эволюцией для того, чтобы первая фаза стресса произошла, там тебе, допустим, прокусили брюхо, и чтобы ты добежал и убежал от льва с проколотым брюхом, даже несмотря на то, что у тебя что-то ну, вываливается. Эректильная фаза шок. Да-да-да. Угу. А человек это просто использует для того, чтобы похудеть. Ну И это самочувствие, вот эта ажитация, вот эта вот радость, она не из-за того, что там ты поздоровел, а потому
1: что использовался стресс. Вот именно это является одной из причин последующего набора веса после прекращения диеты. Вот этот гиперкортизоловый тип метаболизма, когда это на, уже стрессе, вторая стадия. на стрессе это все происходит. Понимаете? Mm -hmm. Почему оптимизировать массу тела нужно без надрыва и фанатизма, без выработки излишней кортизола, без героических усилий, а просто модифицировать. Понимаете? Вот чем жестче подход к снижению веса, чем жестче подход к питанию, тем меньшая вероятность того, что будет достигнут тот результат, который хочет человек. А мы говорили про аутоиммунные протоколы, они
0: тоже применяются именно для похудения. Или это для... Нет,
1: нет, аутоиммунные протоколы ⁇ это вот модная сейчас очень вещь, но опять же хотелось бы сказать, аутоиммунный протокол ⁇ это очень большое ограничение. Очень большое ограничение. Абсолютно не физиологический рацион, и соблюдать его длительное время без вреда для здоровья просто невозможно. А бывает, что вот ну для есть похудения? Таки... Нет, 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 нет. Ну, как бы рекомендуют по факту, а на самом деле это не работает. На, вот это, на каждую вот эту диету нужно смотреть, с какой точки зрения, а что будет дальше. мотиве, вот он будет соблюдать аутоиммунный протокол, вот он будет, или там, я не знаю, безглютеновую диету, или калорийность 1200 в сутки. Вот он будет это соблюдать месяц, а дальше что? Вот вы говорили о, о белковых рационах. Вот есть такие рационы Эткинса очень интересные, да, был 20 век. Это вот диеты Эткинса, они в свое время были в 70-е годы чрезвычайно по популярны. Там запрещались даже, даже зелень запрещалась. Вот зелень при классическом безбелковом рационе. Ну а дальше-то что? Ну а когда углеводы будут введены, если не будет это сделано рационально, то все на смарку. И это, смотрите, и дает отрицательный психологический эффект, потому что дискредитируется идея. Это дает неблагоприятный эффект для здоровья, ну и недостижение недостижения той цели, которую хотел. Вот в чем здесь суть. То есть, как бы, ну, пользуясь возможностью, вот призвала тех, кто, как бы, думает над этим. Вот как раз к разумному подходу, без каких-то вот радикальных каких-то мер. От того, что, допустим, даже человек соблюдая правильный рацион, но съест там он этот кусочек пиццы. Ничего ведь не произойдет. Произойдет, если он начнет есть пиццу каждый день, три раза в день. Вот это да. Или торты. Или, допустим, булки. Мне кажется, вообще эта тема вот
0: такая хорошо продающая питание, потому что они продают боль очень хорошо. И вот человек, допустим, Наслушался нутрициолога или какого-нибудь человека даже без образования. Хотя вот нутрициолога, я смотрела недавно за два месяца можно отучиться. И можно уже экспертно ходить, тыкать там всем вот этим дипломом. Допустим, навязали человеку голодание. То, что это лечебно, они же умеют
1: красиво еще говорить на самом деле. Ну, голодание это вообще как бы очень серьезная вещь. Его без врачей вообще соблюдать нельзя. А то есть бывают все-таки лечебные. Или бывают лечебное голодание. Но как бы опять же здесь возникает тот же самый вопрос: а что дальше после голодания? Почему оно должно быть лечебным? Потому что вот все люди, которые практикуют голодание, от которых я знаю, они между голоданиями соблюдают. Достаточно mm. хороший пищевой рацион и очень много ограничений. То есть, понимаете, к тому же приходим. Я не поняла. Немножко вот вопрос уточните, пожалуйста. Навязали голодание и что? Ну, допустим, вот
0: человек, он там послушал наш подкаст и такой... Ну, в принципе, про него ничего не сказали, а про конкретно вот эти последствия не рассказанные о голодании, uh -huh. допустим, вот навязал нутрициолог. И что можно получить от этого вот голодания, если, допустим, ну, не врач за этим наблюдает? Этого вообще не должно
1: быть. Я вот вам сразу же могу сказать, вот все, кто слушает, сразу же могу сказать, что... Голодание это в медицине процедура, приравненная к хирургическому вмешательству по своему как бы, воздействию на организм. Там очень сложный метаболический эффект. Очень долго его рассказывать, это может быть отдельная беседа, но тем не менее просто так взять и поголодать нельзя. Там очень много правил: есть вход в голодание, есть соблюдение влажного голодания, есть определенные принципы выхода потому что там будет китоз на Третий-пятый день и кризис определенный. То есть это все далеко не так просто. И просто так вот взял, захотел и поголодал можно получить отрицательные побочные эффекты мало того, существуют противопоказания голодания. А какие? Противопоказания наличие хронических заболеваний, язвенной болезни желудка, сахарный диабет, подагра то есть, заболевания, которые, ну как бы, с нарушением метаболизма, при них голодание противопоказано. Даже вы знаете, при ожирении и противопоказано, угу. потому что голодание это инсулинорезистентное состояние, то есть состояние, которое повышает уровень инсулина, вызывает синдром инсулинорезистентности, повышает определенные риски. Это настолько серьезная вещь. Но, однако, есть приверженцы голодания. Есть санатории, которые предлагают, или там, допустим, медицинские центры, которые предлагают, в том числе и голодание как детокс процедуру Там это все происходит под наблюдением врача с клизмами, с душами, с прогулками. Да? Там с целым рядом комплекса. Людей должна напугать фраза. Ага, клизма. Да. А как же? А как же будут выводиться вещества, продукты обменные из организма, если пища нет, только клизмами, а как? То есть, понимаете, это все не так просто. И если человек не имеет определенных каких-то навыков и не знает ничего, то без специалиста еще раз хотелось бы сказать, лучше к подобным экстремальным вещам не обращаться. Ну, это все можно прочитать сейчас в интернете, но вы понимаете, система это не даст. Система это не даст. Вот человека без медицинского образования то, что написано в интернете, очень часто пугает. В отличие от врача, который вот уже осведомлен в этих показаниях, противопоказаниях вот и так далее, он как бы спокойнее в их к этому относится, он может объяснить. А человек, далекий от медицины, начитавшись вот этих вот вещей, он не получает ту информацию, которая нужна. И мало того, иногда еще и отрицательную информацию получает и делает совершенно неправильный из нее вывод. Лучше все-таки проконсультироваться с грамотным специалистом, которому доверяешь, и получить грамотную консультацию, сделать выводы, взвесить и потом заняться.
0: Для профилактики, для человека с лишним весом или ожирением. То есть, достаточно модифицировать питание ну и образ жизни, понятное да, дело. Да. То есть там брать э, да. с сахара, с да. содержащие напитки, то есть, это да. соки и газировки. Вообще, я насколько знаю, у детских эндокринологов прям боль. Да, вот эти соки.
1: Соки, газированные, напитки, сладости и булочки.
0: Просто родители не всегда понимают, сколько туда сахара именно вот в напитки да. кладут. Да,
1: да. да. Огромное и... количество, тем более в детские соки. Да, я тем более считала. в детские соки и пищевые продукты, потому что продукты для детей заведомо калорийные и сладкие, потому что ток. Каков метаболизм у ребенка совершенно не соответствует обмену веществ у человека молодого и среднего возраста, и ребенок будет расти, а мы-то уже не растем. И поэтому вот это вот употреблять в старшей возрастной группе не нужно. Это приведет, как правило, к избытку веса и к отрицательным последствиям. Проблема сейчас не в отсутствии знаний по этим проблемам. Я даже вот порой иногда приходят такие пациенты, что я даже порой не уверена, что я им что-то новое сказала. Они настолько продвинутые в этих вопросах. Но может быть вот эта систематизация какая-то или вот этот вот какой-то акцент посторонний дает какой-то результат. И в этом наша миссия, ну какая-то определенная, потому что мы помогаем людям разобраться, помогаем найти ошибки. Иногда даже вот знаете. Вот мне говорят пациенты, иногда даже, вот вы говорите, вот я вот заставляю иногда пациентов вести дневник. Так вот он иногда сам напишет, сам посмотрит и сам свои ошибки увидит. И придет на приеме. мне скажет, что вы знаете, я вот написала, посмотрела и смотрю, вот что-то ведь я вот не то делаю-то. То есть, то есть даже иногда осознание, не осознание вот это как раз называется осознанный подход. А когда гипотетически человек что-то там вот где-то хочет, но ничего не делает ради этого, или наоборот делает но ну, совершенно не то, что надо, или делает не так, ну и, соответственно, результат будет не очень хорошим. Вообще есть такое понятие, то, что... Ну...
0: Убеждение, что толстые люди это люди, которые мало работают, они ленивые, но вот как пример вот та женщина, которая начинала с 170, она решила похудеть и стала 120, и наоборот люди с лишним весом они часто работают много, Правильно вы да, говорите. и они mm -hmm. наоборот эту усталость заедают, и вот тут уже вопрос в том то, что иногда они как бы и рада не есть эти чипсы, там и прочее. Я, честно говоря, сама у меня бывали такие случаи, когда дома есть чипсы, я с утра я такая. Да, неправильно я знаю, но просто некоторые люди у них плохой стресс-менеджмент. Есть такое же понятие. И тут вопрос в том, что мы про это, кстати, говорили на выпуске продвижения с Елизаветой Сидоренко, что на самом деле, если людям задать вопрос, а какие у вас есть 10 вещей, которые вас успокаивают и которые вам нравится делать, люди теряются. Поэтому тут еще часть терапии — это выбор того, тех занятий, которые вас могут как-то стимулировать и расслабиться, во-первых. Во-вторых, чтобы у вас была
1: адекватная нагрузка. Ну вот знаете, вот я с вами, конечно, соглашусь. Вот, вот хорошая, кстати, фраза про стресс-менеджмент. Но дело в чем? Никаких ярлыков на полных людей вешать нельзя. Вот нельзя. Вот абсолютно нельзя, потому что от этого не застрахован никто. Потому что избыток массы тела это, по большому счету, это просто избыток энергии, который потребляет человек в силу особенностей своих каких-то воспитания генетики привычек и так далее. То есть это достаточно сложный механизм, но он сводится вот как раз к этому избытку энергии. Он просто потребляет энергии больше, чем ему нужно в силу каких-то обстоятельств. И вот если у человека возникает мысль, допустим, о ну, похудении, да, или как бы вот модификации себя там и так далее, то в первую очередь он должен сделать или с помощью других, или с помощью, допустим, там литерат... ну, ну, ну любыми способами: создать, убрать вот этот избыток энергии. И молодые, и зрелого возраста, и более старшего. Здесь важны именно отношение, и осознанность в проблеме. Спасибо большое, Елена Феликсовна, что пришли. Спасибо вам. Хорошие вопросы и за возможность еще раз обсудить столь актуальную проблему. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания. В
0: сегодняшнем выпуске мы узнали, что монодиеты, такие как высокопелковая, кетодиета, и низкоуглеводная и безуглеводная диеты очень сильно влияют на рацион человека. Они меняют его метаболизм. В конечном счете, человек не может адекватно функционировать. Это приводит к срывам. Существуют также аутоиммунные протоколы, по которым люди стараются худеть. Существуют также аутоиммунные протоколы, но в терапии лишнего веса и ожирения они не применяются. Но при этом детоксы, которые позиционируются как оздоровление, плюс еще вдобавок как приятная побочка похудения, это ну, не всегда адекватно, но, например, разгрузочные не один раз, максимум два раза в неделю, если у вас не изменяется пищевое поведение, и вы также можете контролировать свое питание. Допустимо, просто нужно понимать, то, что это просто один из вариантов. Он не решит вам целиком всю проблему, которая у вас копилась годами, а именно сама проблема в пищевом поведении и в типе питания. Решает эту проблему только системное исключение каких-то продуктов, например, огромного количества соков, пакетированных, козированных напитков, огромного количества сладкого сахара, слюбобулочных изделий или просто обычное самое переедание. При этом, если у вас есть большой соблазн посидеть на голодовке, нужно понимать тот факт, что все равно голодание это огромное изменение метаболизма человека, в него нужно правильно входить и выходить, иначе будут большие последствия для здоровья, которые не получится как-то решить без вмешательства врачей, потому что голодание приравнивается к хирургическому вмешательству. Спасибо большое за внимание, ждем вас в следующих выпусках. Дело не в теле.